0: katekesi iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semua selamat mendengarkan Tuhan memberkati kita akan bicara soal telanjang dan judulnya asik The Naked Truth uh, In fact, ini bukan cuman judul acara hari ini Tapi ini istilah atau topik yang banyak dibahas oleh Santo Yohanes Paulus II Waktu dia sedang ngajar tentang Theology of the Body So dia bicara panjang lebar tentang apa artinya telanjang Dan bagaimana lewat ketelanjangan ini kita bisa belajar tentang Tuhan, lalu bagaimana kita bisa menyerupai Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, oke okay? so, Oke, okay, hari ini kita akan lihat The Naked Truth Literally, we are gonna be talking about nakedness Oke, okay? manusia yang telanjang dan bagaimana lewat ketelanjangan ini Kita bisa belajar tentang Allah dan bagaimana Allah mencintai kita Oke okay. Santuy harus Paulus kedua pernah bilang begini, dia bilang the body in fact and only the body is capable of making visible what is invisible, which is the spiritual and the divine. Jadi dia bilang tubuh bahkan hanya tubuh itu yang sanggup untuk memperlihatkan apa yang tidak terlihat, yaitu yang spiritual. Dan yang divine, apa yang rohani dan apa yang ilahi. Maksudnya adalah kalau misalnya saya minta teman-teman gitu misalnya, aku minta teman-teman untuk untuk ngelihat gitu, please look at me gitu, lihatlah tubuhku gitu ya. Uh, then everybody will start to look at me gitu, ngelihat ke 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 saya gitu. Lalu kalau kemudian saya bilang now uh, setelah ...melihat tubuh saya. Yang berikutnya... ...coba deh... ...pandanglah bukan tubuh saya... ...tapi saya. Pandanglah saya. Lihatlah saya. Oke? Okay? Bedanya apa? Antara... ...lihatlah tubuh saya... ...dan... ...lihatlah saya. Yolah Paulus kedua bilang... ...nggak ada bedanya. Kenapa nggak ada bedanya? Karena kalau kita melihat... ...seseorang... Itu seseorang itu diungkapkan itu lewat tubuhnya. So when we look at a person's body, we are actually looking at the person, not just the body because the body itu represent the whole personhood gitu. Persona, seluruh pribadinya seseorang itu terungkap lewat tubuhnya. Artinya tubuh itu bukan cuma sekedar tubuh, tapi tubuh adalah expression dari seluruh diri kita sebagai manusia. Oke, okay? tubuh itu bukan cuma sekedar tubuh, tetapi adalah ungkapan dari seluruh kemanusiaan kita. Nah, dengan berangkat dari pemahaman itu, kita akan lihat sama-sama, Uh, cerita dari kitab Kejadian waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa. Nah, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama melihat -sama di Kejadian bab 2. Kejadian bab 2 ayat 21 sampai 25. This, this is really good. Tuhan membuat manusia itu tidurnya nyenyak. Oke. Okay? Tuhan bikin Adam tidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia, tulang dari tulangku daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke, okay? so Adam capek harus kerja seharian, kasih nama kan dia dikasih diciptain Tuhan lalu kasih tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu memberi nama ke binatang-binatang Jadi bayangkan Adam itu seharian kerjaannya kasih nama gitu Dia ngeliat ada binatang, dia tunjuk dikasih nama Anjing, kucing, tikus, buaya gitu So that's basically what Adam was doing every day gitu Tapi dia ngerasa dia cuma sendirian gitu Dia nggak punya temen, dia gak punya pasangan So one day God made Adam to fall asleep So waktu Adam lagi tidur Tuhan ciptain perempuan dari tulang rusuknya Adam And Waktu Adam bangun Gila, ini dia begitu terpesona Gila, ini jarang-jarang nih cowok kayak begini nih Bangun-bangun, buka mata, ngelihat ada cewek telanjang di sebelahnya gitu So, Adam bangun dan begitu ngeliat ke sebelahnya He was surprised gitu Because Finally dia bilang Daging dari dagingku Tulang dari tulangku In other words Adam mau bilang bahwa Finally ada yang sama seperti aku Finally ada manusia And gosh You're so beautiful Itu ungkapan sastra zaman dulu gitu Memperlihatkan bahwa Kamu tuh sama kayak aku dan Kamu tuh begitu indah Kamu tuh begitu You're so beautiful gitu Diungkapkan dengan istilah Tulang dari tulangku, daging dari dagingku Lalu ayat 25 penting banget Keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu So when they looked at each other They knew that they were naked Tahu, sadar mereka telanjang Tapi mereka tidak merasa malu Kita lanjutkan ceritanya Kejadian bab 3 Itu adalah kejadian tentang Cerita tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa Tuhan bilang Semua buah boleh kamu uh, makan Kecuali buah dari satu pohon ini Tapi ular, iblis menyamar dalam, dalam rupa um, ular Mendekati hawa dan menggoda hawa untuk makan buah itu Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Oke, kejadian 3 ayat 6 Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun Memakannya. Oke. Okay? So. They knew that they cannot. They, they couldn't eat the fruit. Karena dilarang sama Tuhan. And yet. Waktu ular itu bilang. Kamu nggak akan mati. Tapi kamu akan tahu. Mana yang baik. Dan mana yang jahat. Hawa tergoda. Lalu dia bilang. eh hey, that, that sounds good. So. You know. Let me just give it a try. Dia bilang. Dia ambil. Dia makan. Lalu dia kasih ke Adam. Suaminya. So. Mereka berdua. Makan buah yang terlarang Ayat 7 Maka terbukalah mata mereka berdua Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Oke okay? Sebelumnya tahu nggak Tahu mereka sudah lihat satu sama lain They knew that they were naked But then Ada sesuatu yang baru Kali ini Kayak ada satu penyadaran baru gitu Bahwa mereka telanjang lalu Mereka menyemat daun pohon arah Dan membuat Cawat So they try to cover themselves gitu Karena mereka Kali ini sadar bahwa mereka telanjang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon buah yang kularang engkau itu? So, this issue about nakedness actually matters, gitu. Karena ini ditanya sama Tuhan, Bahwa kamu tahu kamu telanjang, ya? gitu. So, there is something about nakedness. Dan Yoros Paulus kedua, bertanya kenapa tadinya mereka nggak malu sekarang mereka jadi malu Yohanes Paulus II bilang bahwa waktu kita memahami ini when we truly understand the meaning of nakedness seperti yang mau disampaikan oleh penulis kitab kejadian seperti diinspirasikan oleh Roh Kudus pada uh, penulis uh, kitab kejadian ini if we truly understand what it means then we would understand How God wants us to love. Gimana Tuhan mau kita belajar mencintai. Pemahaman ini terletak pada soal telanjang. Oke. Okay? Sekarang, saya tanya ke kita semuanya. Kenapa sih kita malu kalau misalnya kita telanjang? Oke. Okay? Kenapa sih kita mau nutupin badan kita kalau kita telanjang? Karena malu. Oke. Okay. Kenapa sih kita malu kalau kita telanjang? Kayak... kita nggak pernah lihat aja maksudnya kita tahulah lah badan kayak begini waktu SD juga atau SMP mungkin kita belajar kok biologi tapi kenapa malu kita udah tahu kok badan orang dan sebagainya gitu we're adults gitu kita tahu gitu uh, coba bayangkan cerita yang seperti ini kalau misalnya ada seorang cewek ada seorang perempuan dan dia lagi mandi waktu dia lagi mandi dia lupa kunci pintu kamar mandi karena mungkin dia cepat-cepat dia buru-buru atau mungkin kuncinya rusak so anyway dia lagi mandi dan dia mandinya nggak pakai shower pakai bak mandi jadi pakai gayung gitu ya jadi waktu dia lagi sabunan nggak kedengeran ada suara orang di luar nggak tahu bahwa di dalam kamar mandi ini ada orang yang lagi mandi ada yang lagi pakai kamar mandinya So, waktu dia lagi sabunan, nggak kedengeran suara sama sekali dari dalam kamar mandi, ada seorang cowok lewat depan kamar mandi. Dia lagi kebelet nih, mau pipis, mau buang air. Karena dia cari-cari nggak -cari ada, ada satu kamar mandi, dia cepet-cepet datang ke kamar mandi ini, karena nggak ada suara apa-apa, dia kira kamar mandinya kosong, dia buka aja langsung pintu kamar mandi. Begitu dia buka, ada cewek di dalam yang lagi mandi, Apa yang cewek ini lakukan? Teriak. Oke. Okay. Kalau saya lagi bawain ini, sharing ini ke teman-teman uh, uh, live gitu. Saya tanya gitu biasanya. What happened gitu? Dan sebagian besar akan bilang teriak gitu. Oke. Okay. Cewek ini teriak. Haa! Gitu ya misalnya. Apa lagi yang dilakukan? Selain teriak, mungkin dia akan menutupin badannya. Atau ada yang bilang timpuk gayungnya ke cowok yang masuk ke kamar mandi ini. But whichever yang dilakukan oleh si perempuan ini... Jelas bahwa perempuan ini atau cewek ini berusaha untuk menutupi tubuhnya karena dia malu. Pertanyaannya, kenapa dia malu? Jawabannya begini, dia malu karena tubuhnya dijadikan objek. Apa maksudnya objek? Objek itu maksudnya begini, setelah cewek ini teriak, cowok ini akan keluar dari kamar mandi dan sambil dia keluar dia pergi mungkin sambil dia bilang sorry sorry ya, nggak sengaja, maaf ya. Dia keluar. Bayangan cewek yang telanjang ini mungkin stay di pikiran si cowok dan dia mulai berimajinasi tentang tubuh cewek ini dan saat dia sedang berimajinasi mungkin dia menikmati imajinasi tentang cewek telanjang ini atau mungkin dia nggak menikmati mungkin dia melecehkan mungkin dia ketawa ketawa <laughs> badannya kayak begitu misalnya tapi either way entah dia menikmati bayangan itu atau dia mencela imajinasi itu apapun itu yang pasti adalah dia menggunakan bayangan imajinasi tubuh si perempuan untuk dirinya sendiri. Mungkin dia keluar dia ketemu sama teman-temannya dia yang cowok dan mungkin dia akan cerita, gila. Aku habis ketemu dia nggak sengaja tadi aku buka dia lagi mandi, aku ngelihat dia lagi telanjang bla bla bla. Jadilah sebuah Cerita Sehingga tubuh perempuan itu Menjadi obyek Obyek itu artinya digunakan oleh si cowok Untuk kepentingan si cowok Entah kepentingan kenikmatan Atau kepentingan celaannya dia Atau untuk cerita ke teman-temannya Apapun itu Tubuh wanita itu digunakan oleh dia Demi benefitnya dia Nah, Yohanes Paulus kedua bilang begini. Kalau kita yang hidup di dunia modern ini, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, kita memandang orang, lalu kita punya dorongan berdosa untuk menggunakan tubuh orang itu demi kepentinganku, maka kalau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, sebelum mereka makan buah, yang terjadi bukan Menggunakan tubuh orang lain demi kepentingan diri sendiri atau menjadikan objek yaitu kebalikannya Which is, waktu Adam melihat hawa telanjang Adam tergerak untuk memberikan dirinya demi kebaikan si hawa Perhatikan bedanya ya Sesudah jatuh ke dalam dosa karena pikiran kita sudah dipengaruhi oleh dosa, kotor, noda, dan sebagainya Kita tidak lagi punya kemampuan untuk mencintai secara murni. So, instead of giving myself for the good of others, memberikan diri demi kebaikan orang lain, what I do instead, aku menggunakan tubuh orang lain demi kepentingan diri sendiri. I'm using other people's body for my benefit, for my advantage, for my pleasure. Ini yang satu yang harus ke bilang, perbedaan antara love dan lust antara cinta atau kasih dan nafsu. Cinta itu memberikan diri demi kebaikan orang lain, nafsu itu menggunakan orang lain demi kepentinganku. Oke? Nah, kita belajar bedanya. Maka dari dari kisah Adam dan Hawa yang tadinya mereka memandang satu sama lain tetapi tidak malu kenapa? karena mereka nggak menggunakan tubuh satu sama lain waktu mereka melihat pasangannya telanjang mereka memberikan diri demi kebaikan pasangannya tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa pikirannya udah twisted hatinya sudah ternoda mereka nggak lagi memandang dengan kemurnian cinta tapi mereka memandang dengan kejatuhan dengan nafsu. sehingga mereka butuh untuk melindungi dirinya karena kalau mereka nggak melindungi dirinya mereka tahu bahwa tubuhnya digunakan demi advantage orang lain. So this is the big difference between love and lust. Love gives, cinta itu memberi, lust atau nafsu uses. Maka Yohanes Paulus 2 juga mengatakan bahwa lawannya cinta itu bukan benci. Lawannya cinta itu nafsu. Karena cinta memberikan diri bagi kebaikan orang lain. Nafsu atau 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 lust menggunakan orang lain demi keuntunganku. Oke. Okay? Nah, seluruh hidup kita kalau kita mau menjadi seperti Allah, maka panggilan kita adalah panggilan untuk mencintai. We understand love better when we understand the opposite of love, which is lust. Nah, Ribuan tahun kemudian, mungkin jutaan tahun kemudian. Allah sendiri hadir ke dunia dan dia menunjukkan cinta yang benar itu kayak gimana. Dia hadir di dalam pribadi Yesus. Dan waktu dia hadir dalam pribadi Yesus, Ini yang Yesus katakan. Bahkan ini puncak dari dari kehadiran kedatangan Yesus ke dunia. Dia bilang this is my body which will be given up for you. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. So Yesus memberikan Tubuhnya, waktu dia bilang dia memberikan tubuhnya bagi kita, itu apa sih? Apakah hanya sekedar daging, tubuh? No, he is actually referring to the whole personhood of himself. Karena tubuh, ingat, bukan hanya sekedar daging. Tubuh itu adalah expression dari seluruh diri kita sebagai manusia. Maka waktu Yesus bilang, inilah tubuhku yang dikurbankan, yang diserahkan bagimu. Yesus sedang bilang, I love you. Because love is about giving. So when I say that I'm giving up my body, I'm sacrificing my body for your sake, I'm actually saying, I'm in love with you. I love you so much to the point that I'm giving myself totally for you. Yesus bilang, inilah tubuhku. yang diserahkan bagimu dan dia mati di atas kayu salib sebagai tanda bahwa dia begitu mencintai kita lewat pemberian diri oke sekarang beberapa implikasinya buat kita dalam relationship dan dalam hidup sehari-hari ada banyak implikasi cuma saya akan bahas cuman. 3-4 hal aja Yang pertama adalah Soal Dating, pacaran Oke, okay? sekarang kita udah ngerti ya Mencintai itu apa ya Mencintai itu memberikan diri demi kebaikan orang lain Nah, sekarang pertanyaannya Kenapa sih orang mau pacaran? Saya pernah sekali waktu bawain sesi di Satu SMA di Jakarta Lalu saya tanya, kenapa sih kalian pacaran? Dan ada yang jawab Oh, Kak, kok Aku pacaran karena Kalau enggak aku kesepian malam minggu Ada yang bilang begini Ini, ini, this is like 6 years ago ya 6 tahun yang lalu gitu Jadi, 7 tahun, 6 tahun lalu Ini masih zaman FB nih, belum zamannya Instagram Masih zaman FB Jawabannya gini Supaya saya bisa ganti status saya di FB Oke okay? Nah, coba perhatikan alasannya Alasannya ini Hampir semua alasannya Demi kebaikanku supaya aku nggak kesepian di malam minggu, supaya aku punya temen yang aku gandeng, berhenti di lampu merah, truk aja ada gandengan, masa aku nggak punya gandengan, ya nggak, oke? Okay. So aku kesepian kalau nggak, aku nggak nggak ada temen, aku nggak ada orang yang bisa ngertiin aku, oke? Okay. Semua alasan ini, ini bukan demi kebaikan orang lain, semua alasan ini ini demi kebaikanku. dan selama ini masih demi kebaikanku this is not love. Ini bukan cinta kata Yohanes Paulus kedua. Ini lust. Ini nafsu. Ini menggunakan orang lain demi kepentinganku. Berapa banyak dari kita yang waktu membuat keputusan untuk pacaran tujuan utama adalah demi aku. Dan setiap kali kita berpikir Whatever decisions that we make when we do it for the sake of me, then we need to be careful. Apalagi maksudnya apa keputusan-keputusan terkait dengan relationship. Kalau tujuannya aku demi aku supaya begini, supaya aku lebih begini sebagai atau banyak orang bilang uh, my life is miserable gitu uh, karena nggak punya pasangan gitu dan dia kira kalau dia pacaran dia jadi happy gitu. Saya selalu bilang begini, nggak ada gitu, nggak ada orang yang miserable hidupnya berpikir bahwa kalau pacaran dia akan happy. No way. Kalau selama jomblo kamu nggak happy, maka waktu kamu pacaran kamu juga nggak akan happy. Apalagi ada dua orang nih, bayangkan yang satu miserable hidupnya karena dia bilang karena aku nggak punya pasangan, yang satu juga dia bilang hidupnya aku sedih banget karena aku nggak punya pasangan. So two miserable people. Hidup, yang hidupnya in misery, yang hidupnya yang nggak happy, enggak mereka pacaran. Apa yang bikin nggak happy ketemu nggak happy jadi happy? <laughs> no way. Kalau orang nggak happy, ketemu orang nggak happy, pacaran jadinya double unhappiness. Tapi kalau ada jomblo yang happy, dan ketemu jomblo yang happy lagi, dan mereka ingin membagikan happiness mereka, lalu mereka pacaran, then... Yang ada adalah Happy Relationship Karena dua happy jomblo Jadi satu So, think about it Relationship okay. Am I really loving That person? Atau Am I doing it? Am I dating? For the sake of My own advantage Demi kesenangan gue Demi kenyamanan gue Pokoknya semua For the sake of myself Yang kedua Selain soal uh, pacaran Masuk ke dalam relationship pacaran uh, Coba pikirin Terkait dengan How far can you go Orang suka pikir dalam pacaran Lalu orang, ini, ini pertanyaan klasik nih Kalau saya lagi bawain sesi-sesi tentang pacaran Pertanyaan klasik adalah Batasannya dimana Kalau lagi pacaran Oke, okay. kalau pegangan tangan boleh nggak? Kalau pegangannya sampai lengan boleh nggak? Sampai pundak boleh nggak? Sampai leher boleh nggak? Okay. Batasannya di mana gitu? Pertama-tama uh, saya suka tanya gini gitu, kenapa sih kita perlu tahu batasannya di mana? Kalau saya bertanya, orang-orang bilang begini, oh kita pengen tahu batasannya di mana supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa gitu. Nah pertanyaan saya begini, kalau kita sedang berjalan menuju jurang, kita perlu tahu batasannya dimana. Supaya apa? Supaya kita tahu dimana harus ngeram. Tapi artinya kita sudah berjalan menuju jurang. Tapi kalau kita sedang berjalan menjauhi jurang, kita nggak perlu tahu batasannya dimana. Karena kan kita udah tahu bahwa I'm not gonna go there. Pokoknya aku, yang aku kejar, yang aku persu adalah relationship yang penuh kasih yang memuliakan Tuhan. Oke. Okay? Jadi seringkali pertanyaan batasannya di mana itu udah berangkat dari sikap hati yang salah. Yesus bilang begini, di kitab uh, di Injil Matius, kamu telah mendengar firman this is Matthew 5, 27 and 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Santo Yohanes Paulus II bilang begini, setiap orang yang memandang perempuan, dan Yesus nggak bilang perempuannya ini siapa? Yesus nggak bilang setiap orang yang memandang istri orang lain, misalnya, serta menginginkannya? Nggak. Yesus nggak bilang setiap orang yang memandang pacar orang lain serta menginginkannya Yesus nggak bilang begitu Yesus bilang setiap orang yang memandang perempuan in other words perempuannya itu bisa siapa aja it could be pacar sendiri atau bahkan istri sendiri tapi kalau kita memandang perempuan dan menginginkannya in other words Yohanes pas kedua menjelaskan ini dengan, dengan 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 cara pandang bahwa menginginkan itu artinya She is mine gitu I mean, Aku bisa menggunakan dia Demi kepentinganku Jadi menginginkannya itu maksudnya Aku memandang perempuan Serta Disertai dengan Desire, keinginan, hasrat Untuk menggunakan dia Demi kepentinganku Yesus bilang, ia sudah berzinah Dengan dia di dalam hatinya Maka Jebatasannya dimana kalau orang pacaran Saya bilang begini Kapan sih yang kalau kita lagi pacaran kita ngelihat pasangan kita perilaku apa, gesture apa yang kita lakukan atau yang dia lakukan yang kalau dilakukan, kalau aku lakukan aku jadi las, aku jadi nafsu sama dia, aku jadi tergerak dalam las, dalam dalam hasrat untuk menggunakan dia demi kepentinganku. tiap orang beda-beda oke, okay? ada yang pegangan tangan nggak apa-apa, oh gue pegangan tangan nggak jadi horny kok, pegangan tangan nggak jadi napsu kok, pegangan tangan nggak apa-apa dan it's okay, kalau kamu ngerasa kamu pegangan tangan nggak jadi using, fine tapi kalau ada orang yang pegangan tangan aja begitu tangannya kesentuh aja langsung dari ujung kepala sampai ujung kakinya langsung lust, full of lust gitu, maka Kalau kamu orang yang begitu, then jangan pegangan tangan, <laughs> karena bagi kamu begitu pegangan tangan, kamu langsung tergerak untuk menginginkan dia, kamu langsung ingin menggunakan dia demi your own pleasure, dan nggak bisa begitu. Tuhan bilang nggak boleh begitu, oke? Okay? Jadi yang Yesus bilang, batasan itu tidak terletak pada perilaku apa. Tapi pertama-tama, batasan itu terletak pada sikap hati kita. Sikap hati kita itu seperti apa sih? Is my heart full of love? Atau is my heart full of lust? Karena begitu itu menjadi lust, then you know, that's your limit. Lalu ada yang bilang begini, oh kalau gitu aku nggak apa-apa dong, aku, uh, uh, atau gini dulu deh, cowok-cowok jujur aja deh. Kalau cowok-cowok suka misalnya pegang pegang gandeng tangan ceweknya gitu ya, dia pegang, naik-naik terus, naik. lalu cowoknya aku mau pegang kamu sayang, karena aku sayang sama kamu. Lalu ceweknya pikir bener gitu, cowoknya gitu sayang, lalu mulai digrepe-grepe gitu badannya. Kita cowok tahulah kalau kita ngelakuin itu, it's because of lust. bohong kalau ada cowok yang bilang itu karena aku benar-benar mencintai kamu Kalau aku benar-benar sayang, karena aku benar-benar sayang sama kamu No, I can tell you, for sure Ini buat cewek-cewek yang dengerin It's not love, period, it's lust Kenapa? Karena kita cowok tahu kok Begitu kita mulai ngelakuin itu, kita tahu kita mulai menginginkan Kita mulai tergerak oleh nafsu tergerak oleh lust Dan whenever it's lust Then we know, we should stop before that. Kita mesti berhenti sebelum kita sampai di situ. Maka batasannya bagi setiap orang berbeda-beda. Lalu ada yang bilang, wah kalau gitu gimana dong? Kita kan cowok, normal, kadang-kadang aku ngeliat aja udah menginginkan. Aku melihat dia aja rasanya udah last gitu. Then, kalau kamu dengan kamu melihat saja kamu sudah last, artinya you are not ready for a relationship. Kamu gak siap untuk relasi. Kenapa? Karena kamu harus belajar dulu mencintai dengan respect. Mencintai dengan penuh hormat. Mencintai yang sungguh-sungguh ingin memberikan diri demi kebaikan orang lain. Bukan demi personal gain. Bukan demi personal pleasure, personal benefit. It's lust. It's not love. Maka, kalau ada yang bilang bahwa, oh kalau gitu aku nggak apa-apa dong telanjang Aku bisa kok ngelihat dia telanjang dan aku nggak napsu Nah, kalau sampai ada yang begitu, mungkin kamu nggak normal <laughs> Udah telanjang, terus gak tergoda dan sebagainya Dan maybe kalau kamu nggak normal, again, you may not be ready for a relationship Nah teman-teman semua, semua berangkat dari cara pandang Apa itu cinta dan apa itu nafsu? Love and lust. Dengan dari cara kita memandang kita belajar untuk judge our behavior. Perilaku mana yang berangkat dari lust, perilaku mana yang berangkat dari love? Another aspect selain soal modesty, soal-soal eh, dating atau soal how far can you go adalah soal modesty. Modesty ini misalnya soal cara berpakaian. Cara berpakaian, uh, kata modesty itu di Indonesia nggak ada istilah yang tepat ya Kalau diterjemahkan di katekismus gereja katolik itu yang digunakan adalah istilah kemurnian uh, Padahal mungkin ya nggak tepat 100% So anyway, I'm, I'm gonna use the term modesty Modesty itu bicara tentang bagaimana kita uh, berperilaku dan berpakaian Ada cewek-cewek yang buat dapetin cowok caranya adalah dengan cara pakai baju minimalis misalnya Pakai baju yang serba minim, yang low-cut, yang pendek, segala macam gitu ya. Dia kira dengan begitu, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk mendapatkan cowok. Supaya gue bisa dapetin lo, supaya aku bisa dapetin kamu. Is that love? No. Itu juga bukan love, it's lust. Karena... dalam hal cewek, dia menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan cowok, and by the way buat cewek-cewek, kalau kamu menggunakan tubuhmu untuk mendapatkan cowok kamu akan mendapatkan cowok yang hanya mau sama kamu karena tubuhmu kalau cowok mau sama kamu cuma karena tubuhnya doang, dengan gampang cewek lain akan dapetin dia juga okay? so, modesty Uh, bukan cuma cara berpakaian Tapi cara bersikap Misalnya Bercanda-becanda flirting Flirting-flirting kanan Flirting-flirting kiri Tujuannya apa? I just want to flirt around with people Happy aja rasanya Bisa using people For my pleasure Seneng aja rasanya Oke okay? Tanpa kita sadar Mungkin kita sedang mempermainkan perasaan orang Tanpa sadar mungkin kita sedang Membuat orang kecewa Dan membuat orang terluka So In other words We are using orang lain for my benefit for my pleasure. So in that case again, ini bukan love, ini lust. Ini bukan cinta, ini tapi ini nafsu gitu. Jadi bicara soal naked truth, kita bicara tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya lewat tubuh Adam dan Hawa supaya kita belajar membedakan apa itu cinta, apa itu nafsu dan mengungkapkannya dalam hidup sehari-hari. Yesus memperlihatkan apa artinya mencintai Dan di Injil Yohanes dia bilang Aku memberikan kamu perintah yang baru kasihilah seorang yang lain Seperti aku mencintai kamu Seperti apa Yesus mencintai kita Dengan memberikan dirinya Demi kebaikan kita Maka di dalam setiap relationship Di dalam setiap gesture kita Di dalam setiap cara berpakaian kita Di dalam expression pacaran kita Bahkan nanti kalau udah married sekalipun Kita terus menerus dipanggil Untuk membedakan Yang mana yang lust Yang mana yang love Lalu memilih love Seperti Yesus Mencintai kita so, dengan demikian Ketelanjangan Adam dan Hawa Their nakedness memperlihatkan kepada kita the truth of God's love sehingga kita bisa belajar mencintai seperti Yesus mencintai. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi katolikas kepada para sahabat dan kenalan kita supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus serta mengalami kasihnya yang menghibur, memberkati, dan menguatkan. Terima kasih.